0: Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Ewa Madejska, a to jest 28 odcinek podcastu Twórcze pisanie z Madejską. Dzisiaj opowiem o sile narracji w pierwszej osobie, przede wszystkim o jej sile, chociaż o słabościach dwóch podstawowych, moim zdaniem bardzo ważnych, również opowiem. Zanim jednak o narracji w pierwszej osobie opowiem o tym, co wokół mnie, ponieważ ja w pierwszej osobie jestem raczej nudna, wciąż zajęta, tak zajęta, że ten projekt, podcastowy projekt, projekt pro publico bono czasem muszę odłożyć na półkę i skoncentrować się na tym, co pilne i ważne, a ostatnio takich spraw nazbierało się dużo. Co zatem wokół mnie? Przede wszystkim pierwsza edycja mastermindu, który jest już w połowie. Mamy za sobą trzy spotkania w grupie, mamy za sobą prawie trzy spotkania na konsultacjach indywidualnych i z ogromnym zdumieniem, ale też z fascynacją stwierdzam, że jest energia, chociaż spotykamy się wyłącznie w przestrzeni online. Jest przepływ, jest komunikacja, jest przedziwna zupełnie, łączność pomiędzy uczestnikami i jednym uczestnikiem. Jest kreatywna informacja zwrotna, związana bezpośrednio z kwestiami warsztatowymi. I o tę informację zwrotną tak naprawdę chodzi mi najbardziej, najmocniej, najgłębiej. Wychowuję sobie w tej grupie tak naprawdę trochę czytelników beta, którzy będą potem, mam nadzieję, współpracować ze sobą. To jest dla mnie bardzo ważne. Oprócz informacji zwrotnej, Jest oczywiście intensywna praca nad tekstami, bo to o to chodzi. Praca własna trzech uczestniczek i jednego uczestnika, jak również wspólna na spotkaniach grupowych oraz na indywidualnych konsultacjach jeden na jeden ze mną. Pojawia się mnóstwo zagadnień związanych z narzędziami pisarskimi, które dynamicznie rozwiązujemy i w grupie, i na konsultacjach. Ponieważ jestem... Jesteśmy właściwie. W połowie czasu mastermindowego mam kilka prywatnych wglądów związanych z pierwszą edycją tego projektu, edukacyjnego projektu. Po pierwsze, praca w grupie, bardzo intensywna, konkretna, zadaniowa, naprawdę działa. Powstają kolejne partie tekstu, coraz lepsze. Coraz dojrzalsze. Wszystkie uczestniczki i jeden uczestnik pracują nad kolejnymi kawałkami prozy z zaangażowaniem, które cieszy mnie bardziej niż wszystkie urodzinowe prezenty, jakie do tej pory otrzymałam, a nie otrzymałam ich zbyt wielu, ponieważ od lat nie obchodzę urodzin, więc tym bardziej. Po drugie, praca w grupie działa, ponieważ grupa jest bardzo mała i nigdy nie będzie większa. To będą wyłącznie cztery osoby. I w tym momencie również składa się z czterech osób. Każda z nich pracuje nad zupełnie inną historią. Jedna osoba nad powieścią historyczną, druga nad współczesną, obyczajową. Dwie osoby nad zbiorami opowiadań. Mamy czas, mamy czas, ponieważ grupa jest mała, żeby przeczytać wszystkie teksty. Ja mam czas na gruntowne komentarze i uwagi. Grupa ma czas na lekturę tego, co nadsyłają inni. Wszyscy są przygotowani do spotkania w grupie. Uwagi, jakimi trzy panie i jeden pan dzielą się na spotkaniu, zaskakują mnie trafnością. Po trzecie, widzę, że konsultacja indywidualna pomiędzy spotkaniami w grupie sprawdza się doskonale. Podczas godzinnego mityngu pomagam z jednej strony uchwycić to, co jest ważne w tekście, a czego może nie widać, co być może nie wybrzmiewa. Z drugiej strony to, co jest zupełnie nieważne, niepotrzebne do wyrzucenia. I to jest czas, czas konsultacji, w którym każdy może mnie zapytać o wszystko, co jest związane z jego i jej projektem literackim. I tu dzieje się warsztat. Czasem takie spotkanie zamienia się w mini wykład, który kończy się pracą domową na temat. I to też jest świetne. Po czwarte. Po czwarte widzę, że w pewnym momencie wspólnie ustalona przed rozpoczęciem mastermindu ilość tekstu przeszła w jakość. Już nie chodzi o to, by pisać jak najwięcej, lecz by pisać jak najlepiej. Z drugiej strony, i to moja rola, kontroluję dynamikę zwodniczego jak najlepiej, ponieważ pomiędzy jak najlepiej, a perfekcyjnie znajduje się cienka granica, którą łatwo przekroczyć i się zafiksować. Na przykład na poprawianiu pierwszego lub drugiego rozdziału. Bez końca. Albo na pierwszym zdaniu rozdziału trzeciego. No to jest trochę bez sensu. I po piąte, to może najważniejszy wgląd skład grupy. Pojawiło się w niej finalnie czworo ludzi, i chciałabym powiedzieć, że zmotywowanych, zdeterminowanych i zdyscyplinowanych. I, i, I powiem to, że są to ludzie zmotywowani, zdeterminowani i zdyscyplinowani, bo to prawda. Pojawiło się jednak czworo ludzi, którzy przede wszystkim przede wszystkim wiedzą, co i dlaczego chcą pisać i napisać. Ta wiedza jest dużo głębsza niż motywacja, determinacja czy dyscyplina. Ta wiedza jest matką tych trzech sióstr syjamskich. I to ona, ta wiedza, buduje energię grupy. W połowie naszych spotkań z radością stwierdzam, że pierwsza edycja grupy Mastermind to projekt bardziej niż udany. I już czuję smutek. A wiem, że wszyscy go czujemy, bo widać koniec, bo druga połowa chociaż trwa dokładnie tyle samo, co pierwsza, zawsze wydaje się krótsza. Ja też się wiele nauczyłam, prowadząc tę grupę, po raz pierwszy, głównie dzięki informacji zwrotnej od ludzi, którzy mi zaufali. Słucham uwag, wyciągam wnioski, przygotowuję się do kolejnej drugiej edycji Mastermind, która ruszy w listopadzie. Jeżeli masz ochotę, sprawdź. Szczegółowy program ewamadejska.pl, łamane przez Mastermind. Tymczasem w sierpniu chciałabym uruchomić dwie grupy warsztatowe, wtorkową i weekendową. Planuję 14-tygodniowy cykl spotkań, spotkań warsztatowych, na których, jeżeli zechcesz wziąć w nich udział, pokażę wszystko, co działa w pisarskim warsztacie. Naprawdę wszystko. Jest to dokładnie to wszystko, które sama wykorzystuję podczas pracy nad tekstami literackimi. Chyba nie jest składne zdanie, ale ma sens. Nie będę opowiadać o tym, co nie jest moje, czego nie sprawdziłam, z czego nie korzystałam. Nie jest moja na przykład podróż bohatera. Być może moja będzie podróż bohaterki, muszę ją jednak najpierw przemyśleć, zintegrować, zastosować, sprawdzić i dopiero z praktyki wyciągnąć teoretyczne wnioski, którymi będę mogła ewentualnie się podzielić i w przyszłości na przykład przygotować. Warsztaty pisarskie wyłącznie dla kobiet koncentrujące się wokół podróży bohaterki. Moje natomiast są na przykład, narzędzia scenariopisarskie, które z powodzeniem wykorzystuję i w literaturze, i w dramacie, o których wspominam na warsztatach właściwie bez przerwy. Działają zarówno na poziomie konstrukcji sceny, jak również na poziomie konstrukcji całego utworu, no, ale nie tylko. Dokładny plan warsztatów znajdziesz na stronie ewamadejska.pl, łamane przez warsztaty. I na kolejną edycję mastermindu i na warsztaty udzielam gwarancji jakości. Jeżeli poczujesz, że sposób w jaki pracuję, albo to o czym mówię nie jest dla ciebie w ciągu dwóch tygodni, licząc od pierwszych zajęć, możesz się wycofać z projektu, a ja ci zwrócę wszystkie pieniądze, żadne ryzyko. Ryzykujesz wyłącznie czasem, bo to czasu będziesz potrzebować i dobrej organizacji obowiązków, Ponieważ oprócz gwarancji jakości udzielam gwarancji roboty. Chcesz się nauczyć pisać? Będziesz pisać? Dużo, bardzo dużo. Nie ma innej drogi do tego, by opanować warsztat. W obu projektach gwarantuję również opiekę po-mastermindową i powarsztatową. Nie zostaniesz sam sama z tym, co stworzysz po zajęciach. Do trzech miesięcy po ostatnim spotkaniu możesz przesłać do mnie wszystko. Wszystko, co napiszesz w tym czasie. Ja zaś sprawdzę to, skomentuję i spotkam się z Tobą na konsultacji indywidualnej, żeby podsumować Twój tekst lub cykl tekstów. Wszystko w cenie biletu. I żeby domknąć ten formalny, trochę długi pewnie, wstęp, przyznam się do czegoś i nie będzie to marketingowa manipulacja, o którą łatwo, kiedy jest się rekinem biznesu. Ja pewnie pozostanę wyłącznie głupikiem, błazenkiem, a może meduzą biznesu. Otóż uczę twórczego pisania bez przerwy od prawie 12 lat i czuję, że muszę zrobić przerwę, długą przerwę. To będą ostatnie na jakiś czas warsztaty. W ofercie pozostanie wyłącznie konsultacja ogólna, kursy online, pewnie jakieś książki, ale nie warsztaty. Wrócę do nich może w przyszłym roku o tej porze, może jeszcze później, więc jeżeli chcesz mnie wykorzystać, wiem jak to brzmi, wiem, ale jeżeli chcesz mnie wykorzystać, jeżeli chcesz, bym podzieliła się z tobą Wiedzą, energią, zaangażowaniem podejmij decyzję. No, bo (grymne) to jedyna taka okazja na długo. Zanim jednak ją podejmiesz, posłuchaj o narracji w pierwszej osobie. To bohaterka dzisiejszego odcinka. Nie zaryzykowałabym krótkiego wykładu na jej temat, gdyby mnie muza skrzydłem nie potrąciła na twórczym skrzyżowaniu, Tuż zaczęłam pisać książkę właśnie w pierwszej osobie. I to nie był szczególnie trudny wybór. Pojawiają się takie historie, które nie wymagają szczególnego narracyjnego namysłu. Po prostu się wie. I ja wiedziałam, że będzie to właśnie taka historia. Historia, którą opowiem z jednej albo z dwóch, wciąż się waham, perspektyw, ale pierwszoosobowych. Jakie to ma znaczenie dla ciebie? No takie, że jeżeli jesteś świadomy, świadoma prostych kwestii warsztatowych, wiesz, że w momencie, w którym zaczynasz pisać, powinieneś, powinnaś zadać sobie kluczowe pytanie. Z czyjego punktu widzenia chcesz napisać tekst? Pytanie o punkt widzenia jest zawsze pytaniem o sposób narracji. Możliwe, że nie od razu to wiesz. Możliwe, że się zastanawiasz nad tym, który punkt widzenia jest, byłby lepszy, najlepszy. Albo jeszcze lepszy niż najlepszy. Moim zdaniem nie ma lepszych albo gorszych perspektyw narracyjnych. Są tylko te, które rezonują z tobą i z twoją historią. Przypomnę, że masz do wyboru kilka narracji. Możesz się zdecydować na narrację właśnie w pierwszej osobie, o której dzisiaj W drugiej albo w trzeciej osobie z jednokrotnym lub z wielokrotnym punktem widzenia, w zależności od tego, czy potrzebujesz trzecioosobowego jednogłosu, czy też trzecioosobowego wielogłosu. Jeżeli chcesz odświeżyć sobie wiedzę o punktach widzenia, o narracji, posłuchaj odcinka ósmego, w którym omawiam trzy powyższe rodzaje narracji wraz z kilkoma podrodzajami. W obrębie jednego tekstu możesz narrację Mieszać na przykład trzecioosobową z pierwszoosobową. Musisz mieć jednak na to kompozycyjny pomysł. Nie komplikuj sobie jednak życia na początku. Nie komplikuj sobie życia, jeżeli dopiero zaczynasz pisać. Wybierz jedną perspektywę. Początkujący pisarze, początkujące pisarki często mają kłopot z reżimem narracyjnym. Zdarza się, że w konsekwentnie prowadzoną narrację w trzeciej osobie z jednokrotnym punktem widzenia wprowadzają nagle perspektywę innego bohatera. I to jest błąd, błąd, który widzę od razu, a który paradoksalnie wcale nie jest taki oczywisty dla początkujących. no Zresztą nie tylko dla nich. Bo na wiele można sobie pozwolić w literaturze, ale nie na bałagan w narracji. Łatwo taki bałagan, jeżeli porywasz się na początku pisarskiej drogi na powieść polifoniczną. Możesz stracić kontrolę nad fabułą. Możesz wprowadzić bohaterów, których punkty widzenia niewiele wnoszą do opowieści, których obecność jest po prostu zbędna. Możesz ulec złudzeniu, że wielogłosowa narracja trzecioosobowa gwarantuje rozwój opowieści. No niekoniecznie. Nagle okazuje się, że w twoim tekście roi się od ludzi, którzy mało mają do powiedzenia, a jeszcze mniej do zrobienia. Może ci się wydawać, że narracja z wielu punktów widzenia sprawi, że twoja historia będzie bardziej skomplikowana, złożona, lepsza. No i może być taka oczywiście, jeżeli wiesz, jak celowo łączyć rozmaite punkty widzenia. Jeżeli tego nie wiesz, ugrzęźniesz w niepotrzebnych komplikacjach. Narracja w pierwszej osobie jest doskonałym ćwiczeniem dyscyplinującym ambitne narracyjne zamierzenia. Co jest siłą narracji w pierwszej osobie? Ano po pierwsze od razu można ustalić kto jest protagonistą. Wiadomo kto i jaki ma cel, kto i jakie ma motywacje, kto i jakie ma pragnienia oraz lęki. Klarowny cel to klarowny konflikt główny. Klarowny konflikt główny to klarowna struktura. Słusznie możesz zauważyć, że taki efekt osiąga się również w narracji trzecioosobowej z jednokrotnym punktem widzenia. Pewnie, że tak. Problem w tym, że w trzecioosobowej z jednokrotnym punktem widzenia, jeżeli autor, autorka nie ma wprawy, to dzieje się to, o czym wspominałam przed chwilą. Nagle pojawiają się bohaterowie, którzy wyrywają się do głosu, a którym początkujący pisarz-pisarka pozwala mówić. Czasem niepotrzebnie, bo jeżeli ich nie kontroluje, a na początku drogi pisarskiej naprawdę ich nie kontroluje, robi się narracyjny bałagan. Moje doświadczenie dydaktyczne tym razem pokazuje, że takie wpadki zdarzają się nie tylko debiutantom. Narracja pierwszoosobowa nie oznacza, że tekst będzie płytki, oznacza, że każdy element fabuły, który jej nie buduje, autor autorka może z czystym sumieniem wyrzucić z opowieści. Narracja w pierwszej osobie pozwala się skupić na tym, co naprawdę tworzy rdzeń. Historii, czyli na konflikcie głównym, a ten przynależy do protagonisty, a protagonista w narracji pierwszoosobowej to ten, który gada w pierwszej osobie. Ja widziałem, ja zrobiłam, ja pomyślałam, ja weszłam do sklepu, ja wyszłam z kantoru, na przykład. A konflikt główny to wydarzenia, komplikacje, perturbacje, które kręcą się wokół celu pragnienia stawki protagonisty, protagonistki. O celu, pragnieniu i stawce opowiadam w odcinkach 7 i 9. I niestety, bo tak to czasem wygląda, cel, pragnienie i stawkę młotkuje na warsztatach, bo bez nich ani róż w opowieści. Po drugie, Klarowna, pierwszoosobowa perspektywa wpływa na spójność tekstu. Nie tylko ona, rzecz jasna, na spójność utworu składa się wiele elementów, jak na przykład przejścia narracyjne, o których w odcinku 22. Dużo łatwiej jednak stworzyć logiczną, uporządkowaną fabułę, kiedy wszystkie jej poziomy, od pomysłu po temat, od struktury sceny po strukturę całego tekstu, organizuje podróż jednego bohatera albo jednej bohaterki. Pojawia się po raz kolejny w tym podcaście wątek tematu, pomysłu i tematu. Opowiem o nich wkrótce. Po trzecie, pojedynczy punkt widzenia buduje bliską, bardzo bliską relację z czytelnikami, czytelniczkami. Wiesz pewnie, że czytelnicy, czytelniczki czytają prawdopodobnie z dwóch powodów. Oba są tak banalne jak egoistyczne. Otóż czytają, ponieważ chcą się dobrze bawić. I tu wniosek na marginesie. Niestety robimy w branży rozrywkowej. Nie jestem pewna, czy to dobra informacja. Czytelnicy, czytelniczki oprócz tego, że chcą się bawić, chcą również przeżywać. Na podstawowym poziomie chcą przeżywać przygody postaci literackich i jeżeli się w nie nie angażują, no to poległeś. Bo jeżeli się angażują, to na dużo głębszym poziomie, dookoła przygód twoich protagonistów i protagonistek, Czytelnicy, czytelniczki pragną przeżywać własne emocje, własne emocje, liczy się, finalnie liczy się i mówię o tym nie po raz pierwszy, to co czują, kiedy czytają twój tekst. I to naprawdę bardzo proste, bo jeżeli autor, autorka nie zaangażuje swoich czytelników, swoich czytelniczek emocjonalnie, przegra w starciu z innymi autorami, autorkami, którzy, które chociaż obiektywnie być może nawet piszą gorzej, to jednak wiedzą jak budzić Emocje. Jak budzić emocje? I takie emocje, bardzo mocne emocje budzi narracja w pierwszej osobie. Jest na to kilka sposobów, rzecz jasna, których uczy na warsztatach. I tu uwaga, narracja pierwszoosobowa nie jest magicznym kluczem do serc czytelników, czytelniczek. W narracji pierwszoosobowej również można nudzić i można zanudzić. Jeżeli autor-autorka przeładuje swój tekst monologami wewnętrznymi, rozważaniami o życiu, śmierci i wielkich sprawach świata i kosmosu, jak powiedziałam, przegra, zwłaszcza jeżeli otworzy historię egzystencjalnymi glutami. Po czwarte, i to jest zupełnie niespodziewany wniosek, narracja w pierwszej osobie pozwala zbudować silnego antagonistę i postacie drugoplanowe, jak również wątki poboczne. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jednoosobowa, pierwszoosobowa perspektywa ogranicza rozwój postaci innych niż protagonista, protagonistka. Otóż niekoniecznie. W rzeczywistości autor, autorka wybiera tylko te postacie drugoplanowe i tylko te wątki poboczne, które mają realny wpływ na protagonistę, protagonistkę, które wspierają jego pierwszoosobową opowieść. I muszą być to mocne postacie drugoplanowe i mocne wątki, bo inne nie zadziałają. Kryteria wyboru a w tym przypadku są znacznie bardziej klarowne niż w przypadku narracji wielogłosowej. Czy narracja w pierwszej osobie jest dla każdego? Nie, absolutnie nie. Ostatnio zaproponowałam komuś, by Zmienił w ramach ćwiczenia tekst trzecioosobowy na pierwszoosobowy bez powodzenia. Okazuje się bowiem, że oprócz wyżej wymienionych mocnych stron, takich jak klarowny bohater, przejrzysty konflikt główny, konkretna linia strukturalna, mocni bohaterowie drugoplanowi i znaczące wątki poboczne, ten sposób opowieści ma również swoje wady. Największą z nich, według mnie, jest narracyjna klaustrofobia. Przypadłość ta dotyka zarówno autora, Autorkę potencjalnej historii w pierwszej osobie, jak również czytelników czytelniczek. Decyzja, by wejść w świat jednego bohatera, jest trochę jak decyzja o małżeństwie. O krótkim, wprawdzie małżeństwie, 3-4-miesięcznym, ale jednak autor-autorka wchodzi w bardzo intensywną relację z bohaterem-bohaterką. Jest to relacja głęboka, często intymna, sięgająca tego, co jest nie tylko światłem w protagoniście-protagonistce ale również cieniem. I jakoś tak się dzieje, że przy okazji narracyjnych światłocieni autor, autorka często mierzy się z własnymi światłocieniami. Czy jesteś gotów, gotowa na taką relację? Czy jesteś gotów, gotowa przekonać do takiej relacji czytelników, czytelniczki? Czy jesteś pewien, pewna, że okażesz się wiarygodny, wiarygodna w pierwszoosobowej opowieści? Nie wiem, sprawdź to. Kolejną wadą bohaterki dzisiejszego odcinka jest niebezpieczeństwo posądzenia o autobiografizm. No niestety, jeżeli chcesz pisać trudne, poruszające historie w pierwszej osobie, pamiętaj, że wcześniej lub później zmierzysz się z pytaniem, czy to twoja opowieść, czy sam sama przeżyłeś to, o czym piszesz. Miej dobrą odpowiedź na to pytanie. Podsumowując, wybór punktu widzenia jest kluczowym wyborem, jaki pisarz pisarka podejmuje na początku pracy nad literackim projektem. Nie istnieją zasady, reguły, które określałyby, że kryminał na przykład należy pisać w narracji trzecioosobowej z jednokrotnym albo wielokrotnym punktem widzenia, a wesoły porno z perspektywy pierwszoosobowej. Nie ma takich zasad. Decyzję za każdym razem podejmuje autor, autorka i to ona ponosi konsekwencje tej decyzji. Co zrobić, kiedy jednak podejmiesz złą decyzję, kiedy Wybierz źle narrację, kiedy się pomylisz. No nic, no tak naprawdę trzeba przepisać historię albo zacząć ją od początku, wykorzystując, ale już z uwagą i namysłem te punkty widzenia, które z tobą rezonują i z opowieścią. No i to chyba tyle o narracji pierwszoosobowej. Wielkie dzięki, że mnie wysłuchałeś, wysłuchałaś. Mam nadzieję, że spotkamy się tu w podcaście już za dwa tygodnie. A właśnie zapomniałam, bo wprowadzam jeszcze jedną zmianę. Od przyszłego tygodnia newsletter będzie wpadał do Twojej skrzynki co dwa tygodnie w piątek, nie w poniedziałek, a w piątek. Czekają zatem mnie i Ciebie dwa piątki podcastowe i dwa piątki newsletterowe w miesiącu, a pomiędzy mnóstwo pracy, twórczej pracy, bo ona tak naprawdę nigdy się nie kończy. Kiedy piszesz, zawsze jesteś w robocie. Raz jeszcze zapraszam Cię na warsztaty, które zaczynają się już w sierpniu. Grupa wtorkowa i grupa weekendowa, sobotnia tak naprawdę. Będzie się działo, będzie się mnóstwo działo, będzie ogień, energia, będzie wiedza, będzie warsztat, będzie robota, aż się będzie kurzyło. Cieszę się. Pomyśl już o grupie mastermindowej rozpoczynającej się w listopadzie bądź ze mną w kontakcie cały czas kontakt małpa ewamadejska.pl, szczegóły warsztatów i mastermindu znajdziesz na stronie ewamadejska.pl w zakładce Praca w grupach. Tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia. Ściskam cię gorąco tu na mojej wsi. Upał. Mhm. I to straszne.